0: 2014年11月30日，一代围棋巨匠吴清源因过度衰老而平静离世，终年一百岁。人间痛失传奇，但吴先生那位围棋而跳动的精魂却永远不会从这世上消失。棋圣吴清源的一生充满了矛盾因素，黑与白，胜与负，冲突与激烈。单纯与复杂，宗教与世俗，当然，还有战争与和平，中国与日本。但归根到底，他是一名骑士。他曾说：“一百岁后我也要下棋，两百岁之后我在宇宙中也要下棋。”他的离世，只是一位七亿寿者的尘世据点，世上永远不消失的围棋落子之声，将是对吴清源的最好追念。高速列车从新宿站出发，一个小时以后就到了小田园站。跟繁华铺张的东京比起来，二十万人口的小田园市就像一个安静的乡镇。距离车站不远的室内一隅，有一座不起眼的老人院，两三层楼高，空间有些局促。老人坐在轮椅上来到会客厅时，过道中的桌椅要挪开才能通过。这是2012年8月的一天， 9 8岁的长者身穿长袖衬衣，身形消瘦，老人精神矍铄，面色如玉，竟无一块老人斑。自有一股道骨先锋，而断无衰朽之气。这就是自幼被称为天才少年，后来又被尊为围棋之神、昭和棋圣、一代宗师的吴清源。上个世纪二十年代初，北京政局动荡，袁世凯死后，军阀争权夺利。纵横捭阖，你方唱罢我登场。但高层的动荡并没有影响到北京宣武门内大街一家叫海风轩的茶社里的文评论道，这里集中了当时中国围棋界最顶尖的高手汪云峰、顾水如、刘棣怀等人。如果按当时日本棋士的水平来衡量的话，他们有专业三四段水平。1923年的一天，北洋政府平政院的一个下级官员带着自己九岁的儿子来到海风轩。在父亲的请求下，汪云峰让五子与孩子对局，结果输给了这个小孩让四子再战，又大败。围观的人群骚动了。父亲叫吴毅，小孩就是吴清源。后来，水平更高的棋手顾如水和刘棣怀又与孩子下了测试棋，比赛结果已不得而知。总之，一九二五年，当吴清源的母亲张淑文请顾水如把儿子带到段祺瑞府下棋的时候，顾水如二话没说就同意了。当时的北京政府国务总理段祺瑞喜欢下棋，雇请顾水如、汪云峰等高手到家中下棋。骑士们往往能够获得不错的酬劳。那个时候，中国没有健全的比赛体系，骑士通常不能够靠下棋谋生。张淑文的请求充满无奈。就在丈夫带儿子去海风轩的第二个春节，因肺结核去世，年仅33岁。这个来自福建、祖上富贵的大家庭迅速没落。十一岁的吴清源来到段祺瑞的府里下的第一盘棋，就把一位高手打败。观战的段祺瑞甚为高兴，当即表示每月要给他一百元奖学金。这笔钱对吴家来说可谓是雪中送炭。当时的中国中学教师的月工资不过五六十元。终于有一天，段祺瑞跟吴清源下了一局。几天以后，《北京的晨报》报道，段执政一日与吴清源下棋，大败，愤然拂袖而起，进入内室。从此，段祺瑞再也不和吴清源下棋，不过每月一百元钱还是照给，直到1926年4月下台。吴清源经常到天安门西侧的中山公园的莱金雨轩下棋，屡战屡胜。名字再次登上晨报，天才少年从此名满京城。吴清源第一次把棋子放到棋盘上，那是七岁那年。此前，他和两个哥哥一样，在家整天的诵读四书五经，接受中国传统教育。围棋启蒙老师是父亲吴毅，吴毅在日本留过两年学。当时他把大量精力花在围棋上，经常出入东京的方圆社。后来回国带回的书当中，法律专业的书没有几本，围棋的书倒有几十本，比如《新桃花拳、本因坊道册等。吴清源立即显露出天赋和兴趣，进步明显比他两个哥哥快。围棋的学习从早到晚，一只手拿着沉重的棋书，一只手打谱。一会儿手腕累了，就换另一只手。后来，吴清源两只手的中指都变形了，有些弯曲。天才少年的大名终于传到了在北京的日本人圈子里。辗转之后， 1 9 2 6年的一天，吴清源来到了北京大和俱乐部下棋。第一个对手是在北京经营古玩生意的商人山崎有民。他后来回忆。清源总是新手攻入要害，我输得心服口服。而我只下了这么一局，就已经意识到少年吴清源是个真正的围棋天才。山崎友民当时就产生了送吴清源去日本留学的想法。他说：“这不仅仅是为了吴清源一个人，同时也是致力于日中友好的一个举措。”而且还与日中围棋事业的进步有关。1926年8月，岩本勋六段和小山丁四段从日本来到北京，山崎友民专门组织了集会。吴清源寿三子与岩本对局，赢了。岩本当时在日记当中写道：“在日本能赢吴清源的业余棋士，大概找不出一个来。”这个少年棋风犀利，是一个非同寻常的天才。如果他能来日本学习围棋，那么成为一名职业高手应该是轻而易举的事情。一年以后，日本棋院五段井上孝平来到北京，总共四局棋，其中井上让二子下了两局，吴清源都以绝对的优势终盘取胜。在让先的两局当中。吴清源则一胜一负。山崎有民将吴清源与井上对局的棋谱寄给了日本著名的棋士赖月，现作棋段。赖月看了，用愕然来形容心情，说吴清源的棋与日本幕府时代末期的天才棋士秀策少年时代的棋术有着惊人的相似之处，堪称完美无缺。山崎致信赖月，就是询问送吴清源赴日留学之事。赖月的回复让人鼓舞。为了棋道，我决心要促成这位少年前来日本，使他成为名流史册的骑士。山崎有民和赖月现作，一个在北京，一个在东京，前后为此通信有五十封之多。在两个人的推动下。日本政界、财界各方人士都动起来。政界里有后来成为首相的全养义，担任过邮政相和内相的望月圭介；财界里有日本棋院创始人大仓喜七郎。赖月找亲中派的全养义，是请他给女婿日本驻中国公使方泽千吉写信，请方泽劝说吴家同意吴清源来日本。同时，吴家对来日本的仪式顾虑重重。全仰义沉思片刻以后说：“如果真把这么出色的少年接到日本来，以后他打败了所有的日本人怎么办？”啊，这正是我的愿望所在。”赖月回答：“为了围棋，也为了促进日中和睦，我愿意这样。”一九二八年十月十八日，在山崎有民的陪同下，吴清源和母亲、大哥坐上了大阪商船“长安丸”号，从天津塘沽港出发，最终二十七日到达东京。围棋是一项充满魅力的智力游戏，规则简单，棋子之间没有等级关系，平和之下的战争，静默之下的杀机。精确与模糊，虚无缥缈与锱铢必较，充满着东方的智慧。围棋源于中国，近代则胜于日本。当时中国的顶尖棋手如刘帝怀等，与日本职业武断下棋，通常要受让两子。十四岁的吴清源刚来到日本的时候，一切顺利。第一盘正式对局，他就赢了小原正美四段。小源是当时日本棋院段位赛的冠军。从第一盘棋到第二年的1929年，吴清源一共下了22局， 1 3胜7败两和，其中包括当时日本围棋第一人本因秀访秀哉的寿良子局，吴清源四目胜。当时日本职业七段被秀哉让良子都经常要输。这局棋以后，秀哉这样评价：黑棋下得堂堂正正，始终没有给白棋以可乘之机，堪称是受良子的经典之举。拿下三局测试棋后，日本棋院正式授予他三段资格。当时在日本定段是一件非常困难的事，棋手为了升段或者是定段，可谓是以命相搏。接下来，吴清源的战绩让很多人瞠目结舌。一九三四年，刚满二十岁的吴清源升到了六段。导师赖月献座，后来回忆：“只要参加比赛，几乎没有不赢的。在棋院的段位赛上，以他的升段最为迅速。”吴清源的风头非但表现在他的成绩上。还表现在他自由奔放的棋风和时有所见的新招上，这给当时保守的日本棋坛注入了一股清新之风。而最能体现吴清源创新精神的是他与队友和好友木谷实共同研讨总结的新布局法，堪称围棋界的一场革命。新布局在社会上得以广泛的传播，是在安永一写的《围棋革命》。《新布局法》一书问世以后，这本书卖了几万本，这在棋书当中是前所未有的销量。新布局法不受任何的繁杂定式束缚，大大的解放了棋手的思维方法，棋盘上的世界似乎也越来越开阔了。无论在广大业余爱好者还是在职业棋手当中都流行开来，包括后来独树一帜的宇宙流。都是在这个基础上发展起来的。1933年，正当新布局的旋风席卷整个围棋界之时，读卖新闻社制定了日本围棋选手全战的计划。这项棋战的优胜者可以直黑与日本棋界的最大权威本因坊秀哉名人对弈。16名选手囊括了当时日本的实力最强者。结果。最终决胜的时候，吴清源战胜了师兄桥本宇太郎。这次富有传奇色彩的对局注定要载入围棋史册。十九岁的吴清源前三手就照三三星天元的顺序打了出来。在文化保守的日本棋坛，这些新颖的招法不啻为石破惊天，更有冒犯权威之嫌。行棋过程中，秀哉利用名人特权多次终止比赛，回去和弟子研究，致使从1933年10月16日开始的对局，直到第二年1月19日才结束，历时三个月。秀哉后来打出的第160十手妙手，究竟是出自本人还是弟子，也充满着猜测和疑问。对局的时候，日本正好策划和挑起了所谓的满洲事件。日中关系日趋危险，当时的报刊都对二人的决斗夸大其词，大肆宣扬，社会关注度飙升，让这盘棋笼罩上了一层日中对抗的火药味儿。最终，秀哉以两目取胜。后来，吴清源的友人曾对他说：“这场棋战输了比赢了好，暗示其危险。”吴清源围棋生涯最浓墨重彩的一笔，是他在近十次近百局分先的擂征十番棋中，将所有的日本一流高手全部击败。因为其残酷性，擂争十番棋被誉为悬崖边上的白刃格斗。1939年9月，吴清源和木谷实这对一时无两的年轻棋士，在建长寺的禅房中开始了著名的镰仓十局。这一战先后连绵三年之久，最后以木谷被压低一级而结束。其后的十五年间，吴清源接连再下了九趟石帆棋，迎战了日本棋界所有的一流强手，包括藤泽库之助、岩本薰、桥本宇太郎、坂田荣南、高川阁等。升降石帆棋前后持续了十七年，一九五六年。至高川失败以后，已经没有棋士可以成为吴清源的对手了。这个在围棋史上空前绝后的记录，造成了无可争辩的持续近二十年的吴清源时代，昭和棋圣的地位由此奠定。吴清源从小就显示出过人的专注力，导师赖月在他的回忆录中写道。世人只简单的把他看作天才，而我却对他了解颇多。现在的年轻人兴趣太多，而吴清源的世界里只有围棋。我家的私人医生波多野每个月都要出诊数次。有一天，波多野医生对我说：“不管他什么时候去，总看见吴先生不是坐在棋盘前摆弄围棋，就是在看经书。” 1961年，吴清源不幸遭遇车祸，留下了严重的后遗症，从此战绩欠佳。日本棋院等为他举行了盛大的隐退仪式。晚年的吴清源致力于围棋的国际化，尤其关注中国的围棋事业，期盼其所倡导的二十一世纪六合之棋能为促进世界各国之间的友好关系尽绵薄之力。所谓二十一世纪六合之棋，与吴清源时常研习的《易经》有莫大的关系。吴清源说：“阴阳思想的最高境界是阴和阳的中和，所以围棋的目标也应该是中和。只有发挥出棋盘上所有棋子的效率那一手，才是最佳的一手，那就是中和的意思。每一手必须是考虑全盘整体的平衡去下。”这就是六合之气。另一方面，即使是人生，也要考虑技术和哲学的中和。吴清源说：“我所走过的道路，应该可以说是追求中和的人生吧。”在弟子和家人眼中，吴清源是一个生活特别单纯简朴的人。给他做饭，一年三百六十五天只吃一样。呃，他也不会反对。很多衣服领子都破了，还在穿。对什么东西贵，什么东西便宜，这样的生活琐事从来没有感觉，极少与人争论，也没有主动与人交际沟通的愿望。2001年，贵阳举办围棋活动，金庸也去了，就住在吴清源旁边的房间。金庸先生很敬仰他，想拜访他，他好像都无所谓。他不知道该跟金庸先生说什么。恰恰是金庸曾说他最佩服的人，古人是范蠡，今人是吴清源。自从1984年70岁时从现役棋手正式隐退以后，吴清源从没有间断对围棋的研究，没有一天不再思考围棋。给人印象更深的是吴清源的沉默，联想到他曲折传奇的一生，这沉默背后有一种波澜壮阔。他自幼以来的沉默本身就让人感受到一种力量，而晚年的沉默又让人不由得想起这沉默背后一生的传奇与丰富，胸中的丘壑，黑白世界的逐鹿厮杀。国足之间的情感撕扯，圣俗正邪的角力，天才与怪诞的两极
1: 。我来唱一首歌，古老的男曾经哭泣，也曾共同欢笑，但愿你会记得。